0: Thank you. Rockaway. Stadtmüde. Also rein in die U-Bahn und wieder raus aus der U-Bahn, dann die Fulton Street entlang in Richtung East River, vorbei an der Buchhandlung McNally Jackson und, wobei ganz kurz zurück, es ist doch noch früh und hinein in die Buchhandlung. Ein bisschen blättern in den Büchern, die als Empfehlung des Personals gekennzeichnet sind, das sind oft die herrlichsten Sachen. Um ein Haar die Zeit vergessen, Schnell wieder raus aus der Buchhandlung, weiter die Fulton Street entlang bis zum Wasser, dort rechts abbiegen und jetzt eiligen Schrittes bis zum Pier Eleven, denn in wenigen Minuten legt dort das Boot ab. Das Boot nach Rockaway. Das vielleicht Wunderbarste an New York sind die Fähren, die Manhattan umschwirren. Unter diesen mag ich die nach Rockaway besonders, weil man auf ihr fast eine Stunde unterwegs ist und an Bord alles vergisst, was einem jemals Wolken ins Hirn oder gar ins Herz wehte. Man vergisst sogar, dass die Idioten von American Public Media meine Lieblingsradiosendung Live from Here mit dem genialischen Mandolinisten Chris Theley eingestellt haben. Aus Kostengründen, obwohl sie unbezahlbar war. Wer macht sowas, so viel Wärme und Witz aus der Welt zu nehmen? Menschen aus Holz? Jetzt aber gerade noch rauf aufs Boot, oben an Deck einen Platz gefunden, an dem der Wind die Frisur neu ordnet. Das Boot nimmt Fahrt auf, es findet seinen Rhythmus auf den Wellen und dieser Rhythmus überträgt sich sogleich aufs Gemüt. Steuerbord erscheint die Freiheitsstatue, voraus liegt die Verrazano-Narrows-Brücke, die Brooklyn und Staten Island verbindet. Wenn der Transatlantikliner liner Queen Mary II aus Southampton kommt in New York einläuft, dann sind zwischen dem Schornstein und der Brücke rund fünf Meter Platz. Es sieht jedes Mal so aus, als werde das Schiff die Brücke rammen. Steht man im Moment der Durchfahrt auf dem obersten Deck, glaubt man, sie berühren zu können, wenn man nur den Arm weit genug ausstreckte. Nun aber fährt die Fähre nach Rockaway unter der Brücke durch. Nach oben sind rund 70 Meter Platz. Es ist als überwölbe eine stählerne Kathedrale, das Boot backboard erscheint Coney Island. Der Strand, das winzige Riesenrad, die knarzende Achterbahn. Aber wir nehmen stur Kurs nach Osten. Wir ziehen mit 25 Knoten durchs Wasser, die Fähre stampft und rollt. Es ist ein Glück. Und schließlich legen wir nach exakt 54 Minuten in Rockaway an. Während der ersten Schritte an Land spürt man noch die Bewegung des Bootes in der Mitte des Körpers. Dann beruhigt sich das Meer im Innern und obwohl der Himmel über Rockaway an diesem wie an so vielen Tagen besonders hoch zu hängen scheint, hat man das Gefühl, ihn berühren zu können, wenn man nur den Arm weit genug ausstreckte. Luftfeuchtigkeit. Im Alter von 19 Jahren bestieg ich zum ersten Mal ein Flugzeug. Köln-Bonn, CGN, nach Nizza, NCE. Ich rauchte an Bord und ich hatte Angst. Mein zweiter Flug führte von Düsseldorf, DUS, nach Edinburgh, EDI. Ich habe diesen Flughafen immer gemocht. Nicht zuletzt, weil er heißt wie mein Freund Edi Augustin. Edi ist, und ich übertreibe ausnahmsweise kein bisschen, der freundlichste Mensch der Welt. In Edinburgh begann ich ein Studium. Meistenteils nutzloses Zeug, aber es war okay. Und ich lernte unter anderem Englisch. Allerdings ein schottisches Englisch, das fast niemand verstand. Von dort flog ich nach Belfast, BFS, wo ich mit N zusammenlebte, bis sie mich rausschmiss. Ich flog weiter nach München, MUC, wo ich nichts zu schaffen hatte, aber von einer gewissen süddeutschen Zeitung, SZ, angeheuert wurde. Nachdem die nämliche Zeitung mich später nach London, LHR, schickte, kam ich zur Ruhe, dachte nach, verbrachte viel Zeit in Zügen. Als mich einmal trotz allem der Hafer stach, flog ich nach New York, JFK. Dort nahm ich kurz darauf Wohnstatt in einem ehemaligen Schwesternwohnheim. Im Grunde fliege ich ungern, aber in dieser Woche flog ich von Newark, EWR, nach Tampa, TPA in Florida. Ich habe dort einige interessante Entdeckungen gemacht, von denen die für mich persönlich nicht uninteressanteste war, dass man am Tampa International Airport auch nach der Sicherheitskontrolle noch rauchen kann. Die Raucherzone in TPA befindet sich in einem vergitterten, Gästeklo-großen Außenbereich des Terminals. Es ist schwül und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass man ihr zuflüstert, Baby, ja, du entscheidest, aber das ist echt zu viel. Doch die Luftfeuchtigkeit reagiert nicht. Nachdem ich von TPA zurück nach EWR gekommen war, Nahm ich ein Taxi nach Hell's Kitchen? Ein Inder mit Turban fuhr den Wagen. Er antwortete auf keine meiner Fragen, aber er sang zur Musik im Radio. Als wir in der 51st Street ankamen, segnete er mich. Ich gab ihm ein Trinkgeld, das mir den Weg nach ganz oben öffnen sollte, gleich in welcher Religion. Ich fuhr rauf in den 17. Stock, ich stellte die Taschen ab, öffnete die Balkontür und sah, dass die Hausverwaltung in meiner Abwesenheit drei Gerüste auf den halbfertigen Balkon geknallt hatte, an denen die Körbe hängen werden, von denen aus sie alle anderen Balkone des ehemaligen Schwesternwohnheims renovieren, was bedeutet, dass mein Balkon als letzter fertig wird. Ich rief an. »Frühestens nächstes Jahr im Herbst«, sagten sie. Ich legte auf. »Drei Wochen.« hatten sie anfangs gesagt, werde die Renovierung dauern. Ich trat hinaus neben die Gerüste. Ich zündete mir eine Zigarette an. Die Gerüste wackelten im Wind. Ich rauchte und ich hatte keine Angst. Leise sagte ich zum Balkon, ich taufe dich auf den Namen BER. Er reagierte nicht. Septemberlicht. Wer New York besuchen will, sollte das im September tun. Denn der September ist in New York ein Monat des Zaubers. In diesem Jahr legt er den Auftritt seines Lebens hin. Die Schwüle ist aus der Luft gewichen, alles fühlt sich leicht an, frei. Das Licht streicht als schnurrende Katze um die Häuser, ohne dabei seine Schärfe zu verlieren, seine Präzision. Wenn ich in der Stadt irgendetwas zu sagen hätte, würde ich beantragen, nein, fordern, dass das New Yorker Septemberlicht des Jahres 2020 zum Weltkulturerbe erklärt wird. Sollte noch immer nicht klar geworden sein, dass ich dieses Licht für das große Ding halte, es strahlt, es lebt, berührt das Herz, es funkelt, glitzert, pocht und glänzt, wie mein mittelalter Freund V., der mit einer poetischen Ader gesegnete Fremdenführer sagen würde, es ballert. Ich weiß, dass der Hinweis auf New York-Besuche gerade so sinnvoll in der Welt steht, wie ein Pferdewagen auf der Interstate 95, da niemand New York von außer Landes besuchen kann, der nicht amerikanischer Staatsbürger ist oder im Besitz einer Green Card. Aber wir leben ja nicht am Ende der Zeit, wir machen nur kurz Pause. Bald leben wir unsere Leben wieder wie wir sie vor der C-Sache gelebt haben. Mit dem Unterschied, dass nach der C-Sache zumindest am Anfang jeder Monat so erhebend sein wird wie dieser September in New York. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass die Interstate 95 entlang der Ostküste der USA verläuft. Auf einer Länge von 3101 Kilometern führt sie von Maine bis nach Florida und sie zählt auch ohne darauf herumstehende Pferdewagen zu den nervtötendsten Straßen der Welt, weil sie langweilig ist, verstopft, fahrt, irgendwie nicht gut. Wer im September 2021 nach New York fliegt und anschließend die Ostküste der USA mit dem Auto erkunden will, meide bitte die Interstate 95. Unter allen Umständen. Da ich weder amerikanischer Staatsbürger bin noch über eine Green Card verfüge, habe ich das Land in diesem Jahr nicht ein einziges Mal verlassen, weil ich nicht wusste, ob ich wieder reinkommen würde. Eine Zeit lang habe ich nicht einmal Hell's Kitchen verlassen, weil ich die C-Sache hatte, aber diese Zeit ist zum Glück vorbei. Viele meiner Freunde hatten sich, als New York das weltweite Zentrum der Pandemie wurde und man es allmählich mit der Angst zu tun bekam, aufs Land verzogen. Und im Rückblick weiß ich, dass mich das härter getroffen hat, als ich zugeben wollte. Während dieser Zeit habe ich ein anderes New York kennengelernt. Das dafür so intensiv wie keine Stadt zuvor. Wenn ich jetzt auf diesen göttlichen September blicke, wenn ich in den Himmel über Hell's Kitchen blinzle, erhält das Licht mein Gemüt und ich denke, dieser September ist für uns. Er ist für uns, die wir in New York die Stellung gehalten haben. Keule. Bis Gabriel Wilson die Keule aus dem Ärmel seiner Jacke zog, die er an der Spitze mit einem Metallkranz versehen hatte, war es eines der Gespräche, die ich oft auf Reisen im Vorbeigehen führe. Ich hatte ihn in Portland, Oregon getroffen, wo ich hingeflogen war, um mal zu schauen, was die Leute an der Westküste gerade so treiben. Ich lief zum örtlichen Bundesgericht und sah die Behelfsküche, in der an jedem Abend für die Demonstranten gekocht wird, die hier seit Mai ununterbrochen gegen Rassismus protestieren. Ich schlenderte, wie ich fand, unauffällig daran vorbei. »Was willst du?« fragte einer der Männer, die dort gerade aufräumten. »Nix«, sagte ich. »Wie heißt du?« fragte er. »Christian«, sagte ich. Hm. »Ich bin Gabriel«, sagte er. »Sieht aus, als hätten wir hier eine katholische Vollversammlung.« Über seinem linken Auge war eine Nummer tätowiert. Als Auslandskorrespondent darf man, meist ungestraft, all die dummen Fragen stellen. Also fragte ich. »Diese Tätowierung, du warst in einer Gang und im Knast, oder?« »21 Jahre lang«, sagte er. »Ach«, sagte ich. »Was soll das heißen?«, fragte er. »Nichts«, sagte ich. »Nur, dass du vermutlich nicht nur Süßigkeiten geklaut hast.« Gabriel schaute mich mit einem Genickbruchblick an. »Wie alt bist du?«, fragte ich. »Wie alt bist du?«, fragte er. Ich sagte es ihm. Er nickte. Er trug eine Art Pepita-Hut und einen Rucksack. Ein Pflaster klebte in seinem Gesicht, von der linken Seite der Nase bis hin zum Kinn. Gabriel fragte, ob ich Angst vor ihm hätte. »Absolut.« sagte ich. Er zog die Keule aus dem Ärmel. Mir war nicht aufgefallen, dass er den linken Arm wegen des Stocks immer hatte gerade halten müssen. »Wie alt bist du?« fragte ich erneut. »Mein Alter spielt keine Rolle«, sagte er. Ich schaute auf die Keule. »Ich werde dich nicht schlagen«, sagte er. »Ich weiß«, sagte ich. »Aber vielleicht doch«, sagte er. »Ich weiß«, sagte ich. Die Tätowierung unter seinem linken Auge bestand aus ein paar Buchstaben. Ich konnte sie nicht identifizieren. Unter seinem rechten Auge trug er das Bild eines Winkels, über den drei Sterne gezeichnet waren. »21 Jahre im Knast?«, fragte ich. »21 Jahre«, sagte er. »Kann ich ein Foto von dir machen?«, fragte ich. Er nahm den Hut und das Stirnband ab, das er unter dem Hut trug, er legte die Keule beiseite, er legte die Hand auf sein Herz. Ich machte das Bild. »Du musst keine Angst vor mir haben«, sagte er. »Ich weiß«, sagte ich. Mikrowelle. Anfang der Woche bekam ich eine E-Mail von einer Firma namens diet to go Darin hieß es, sie würden mir umgehend einen Scheck über 25 Dollar schicken, falls ich meinen Freunden das Abnehmprogramm empfehle. Den Teufel werde ich tun. Mit Diet2Go verbindet mich eine kurze intensive Beziehung. Die Sache war die ich hatte mir in der frühen Phase der Pandemie, als man in New York das Haus nicht verlassen sollte, eine veritable Plauze angefressen. Um diese wieder loszuwerden, rief ich bei den Leuten von Die to Go an. »Easy«, sagten sie, »kriegen wir hin.« Daraufhin schickten sie mir zweimal pro Woche ein Essenspaket, alles vorgekocht, Frühstück, Mittagessen, Abendessen zum Aufwärmen in der Mikrowelle. Nach Eintreffen der ersten Lieferung bemerkte ich, dass ich keine Mikrowelle besaß. Im Westside Home Center an der 52nd Street, Ecke 9th Avenue, kaufte ich eine für 55 Dollar. Drei Wochen lang wärmte ich in dieser Mikrowelle die gelieferten Gerichte auf. Der Trick war, dass man keine Kohlenhydrate essen durfte, sondern nur Proteine und Fett, und bald entwickelte ich einen enormen Hunger auf Reis, Nudeln und Brot. Wenn das Pling der Mikrowelle erklang, bekam ich sofort schlechte Laune. Mikrowellen sind Maschinen der Hölle. Ich verlor drei Kilogramm in der ersten Woche, zwei in der zweiten und immerhin eines in der dritten. Ich passte wieder in den dunkelblauen Anzug, den ich mir in London habe maßschneidern lassen, und ich fühlte mich elend. Dann, es war ein Montag, begann ich morgens, als die Sonne sich über dem East River erhob, eine Tomatensoße mit Pancetta und Chilis einzukochen. Später an diesem Montag, während die Sonne im Hatzen versank, setzte ich die Pasta auf den Herd Bocatini. Ich rührte die Nudeln in die Soße, das gesamte Pfund, und ich aß alles. Anschließend lag ich auf dem Sofa und war glücklich wie lange nicht. Danach aß ich Tag für Tag, was ich wollte. Nach einer herrlichen Woche hatte ich mein altes Gewicht, und die Waage lächelte mich zufrieden an. Mitte dieser Woche traf ich meinen grizzly-großen Nachbarn Tracy Westmoreland in der Lobby des ehemaligen Schwesternwohnheims, in dem wir beide wohnen. »Du hältst die Fresse, Kleiner«, sagte Tracy zur Begrüßung, »ich weiß, was du sagen willst.« Er hatte zu Beginn der Pandemie 15 Kilo verloren. Die sind wieder drauf. Ich erzählte ihm von der Diet-to-go-Sache und sagte, dass wir uns den 25-Dollar-Scheck teilen könnten, falls er sich anmelde. Tracy lachte eine halbe Minute lang aus der Tiefe seines Leibs. »Scheiß auf die Diäten«, sagte er schließlich, »aber heißt das nicht, dass ich deine Mikrowelle haben kann?« Wir fuhren in den siebzehnten Stock, wo ich ihm die Höllenmaschine, ich möchte sagen, feierlich übergab. In seinen Händen wirkte sie so groß wie ein Toaster. »Indian Summer«. Das Bürotelefon klingelte. Es ist schwarz. Ich ließ es eine Weile klingeln, während ich dem Dröhnen der Presslufthämmer lauschte, mit denen zwei Männer Löcher in meinen Balkon bohrten. Es klang, als wollten sie durch den Balkon und durch alle siebzehn Stockwerke des Gebäudes bis tief ins Herz der Felsen vordringen, auf denen das Eiland Manhattan gebaut ist. Ich war mir sicher, dass mein Freund V., der fremden Führer, in der Leitung wartete, denn nach meiner Berechnung musste er gerade aus New Hampshire zurück sein. Dorthin war er mit seiner Freundin R. gefahren, wo die beiden sich den Indian Summer hatten ansehen wollen. »Den Indian Summer kannst du dir auch im Central Park ansehen«, hatte ich gesagt, »da brauchst du nicht fünf Stunden im Auto sitzen.« V. hatte mich mit der Art von Schulterzucken bedacht, das er sonst für Leute reserviert, die ihr Bier mit Limo schänden. Dann mietete er ein Auto und steuerte es auf die Interstate 95, die von Florida rauf nach Maine führt und die unbestritten furchtbarste Straße Amerikas ist. Ich nahm den Hörer von der Gabel. »V hier«, sagte V. »Bin gerade aus New Hampshire zurück.« »Ich weiß«, sagte ich. Wir schwiegen eine Weile.« in der Leitung hörten wir Fetzen von anderen Gesprächen von anderswo im Land. Vielleicht aus Kansas oder aus Idaho, amerikanisches Festnetz. Trage gerade ein Trikot der Los Angeles Dodges, sagte ich schließlich, um irgendwas zu sagen. Ah, sagte V. Interessant. Ich legte auf. Das Telefon klingelte erneut. Ich hob ab. Wir treffen uns in zwei Stunden am Columbus Circle. »Spaziergang durch den Central Park. Große Runde. Keine Widerrede«, sagte V. Zwei Stunden später begannen wir unseren Marsch. Wir ließen die Sheep Meadow rechts liegen und überquerten die Bow Bridge, wo ausnahmsweise keine Hochzeitsgesellschaft posierte, und wir grüßten das Belvedere Castle, an dessen Spitze eine Wetterstation verborgen ist, in der die offizielle Temperatur Manhattans gemessen wird. Die Bäume erstrahlten in allen Farben des Feuers, wir liefen und liefen nordwärts, und wir ruhten erst, als wir das Harlem-Meer erreicht hatten, den See am oberen Ende des Parks. Pause, sagte ich. Wir setzten uns auf eine Bank. V. wirkte nachdenklich. Was? fragte ich. V. räusperte sich. Also, ich muss sagen, hob er an, »Was?« sagte ich. »Den Indian Summer kannst du dir auch im Central Park ansehen. Da brauchst du nicht fünf Stunden im Auto sitzen.« Ich bedachte ihn mit der Art von Schulterzucken, das ich für Fremdenführer reserviert habe.